0: RMC 100% terre battue.
1: Cours numéro 1. Il monte. Il monte non, sur il la ligne. Elle est sur la ligne. Et il finit là-dessus. Il mange champion. Il en jette sa raquette. Il ne fera pas ses vieux. Raphaël Nadal. Super de Marie Pierce. Elle avait ouais. les ça. armes et
0: en tout cas le talent pour s'imposer. Elle l'a fait de bien belle façon. C'est fait. C'est Bravo, fait Roger. Incroyable Bravo, Roger. Un genou sur la terre. Et bien voilà, c'est terminé Tony Reich. Salut à tous, bienvenue dans le cours numéro 1, The Last, le dernier épisode quotidien ici à Roland-Garros. On a pris place dans les tribunes avec la team tennis, il y a Novak Djokovic qui est en train encore de, de profiter de cet instant légendaire sur le cours central avec ses proches, ses enfants et, et sa femme. Salut Florent Serra, salut Rick, Salut. Salut Anthony, bonjour à tous. Salut à tous. On a vécu une après-midi euh, historique messieurs euh, une nouvelle page de l'histoire du tennis est, est écrite devant nos yeux évidemment avec ce 23 e titre en grand chelem euh, de Novak Djokovic qui a eu chaud un peu dans le premier set, euh, 1h20 je crois cette première manche Eric, euh, de, de, de très très haut de volée et puis
1: derrière la machine, le rouleau compresseur Novak Djokovic s'est mis en route. Oui, bah, il a pris l'ascendant comme, comme il sait si bien le faire mais avant de redévelopper... Oh il y a une image sympa qui, qui nous rappelle un peu les les cérémonia, le cérémonial de Rafa Nadal quand. Quand il en a fini avec ses, ses obligations médiatiques, il revient avec toute sa famille et, et il pose sur le central. Et bah là, c'est, c'est autour de Novak. C'est, c'est, c'est une scène que j'avais jamais vue, je crois, avec son fils Stéphane, avec sa petite fille, avec ses, euh, son épouse. Ils prennent des photos, ils sont tout près de la chaise d'arbitre. et Quel kiff pour le, le mot, hein. moi je l'avais vu jouer sur les terrains d'entraînement à Wimbledon. Euh, c'est rigolo à voir. Et on sent que bah, Novak, il savoure encore plus. Euh, avec donc la présence de, de ses proches. Ses parents étaient là aussi, on sait qu'il y avait une petite polémique en, en Australie avec l'absence de son papa pour la finale, parce que son papa, est, parfois, il, il délire un petit peu dans ses déclarations vis-à-vis des médias. Mais là, voilà, c'est, c'est une sorte de plénitude. Euh, bah, de, euh, Florent, je te laisse revenir sur l'aspect euh, plus ténistique de, de cette finale, mais je voulais qu'on ait cette petite carte postale sympathique où là, tu peux pas être plus heureux, quoi.
2: Bah, en fait, tu le vois sur son visage, mais juste après la balle de match, parce que ça, c'est des sensations en fait que tu n'as que lorsque le dernier point du tournoi est fini. Tu peux pas, ok, tu te sors d'un match, un deuxième, un troisième, une demi-finale, ok, mais là, quand le dernier point d'un tournoi est joué, t'as tout qui retombe d'un coup. T'as ce soulagement, t'as ce sourire et puis et il attend, il, il est là. Mais... Je te coupe
0: Flo parce que là, bah, il fait un petit footing, footing Novak Djokovic avec euh, son garçon et sa fille. Et évidemment, c'est les enfants qui gagnent hein, toujours dans ces situations. Mais euh, on sent que euh, le bonheur du papa aussi est là. Et cet instant, euh, il veut le, le savourer, le, le serbe euh, qui, qui rentre définitivement dans la légende. Euh, on va d'abord revenir sur la physionomie de cette finale, euh, messieurs, et après on parlera de, de, de la portée historique euh, de, de cette performance monumentale de Novak Djokovic. Euh, franchement, un premier set, une guerre un Vrai combat, euh, Rude qui mène Florent 4 jeux à 1. On se dit, mais là, là, il se passe un truc quoi. Il n'y a, a pas peut-être un
2: début de séisme. Oui, alors euh, je m'étais préparé à ce début de match où Djokovic rentre un petit peu aussi euh, timidement dans ce match, un peu tendu. On l'a vu, hein. et quand il est tendu, c'est en coup droit qui se tend beaucoup de fautes directes côté coup droit. Et puis Rude qui démarre aussi, tambour battant avec de grosses gifles côté coup droit qui tenait bien la diagonale de revers. Mais il y avait un break d'avance, même si c'est 4-1, il y a toujours ce fameux de break d'avance et Djokovic lui euh, n'avait déjà pas envie de lui laisser un hein, set d'avance donc il a tout fait pour revenir sa stratégie euh, qui marchait progressivement tu vois il est rentré tranquillement mais la diagonale de revers il l'a de mieux en mieux tenu, il a commencé à aller chercher Kasper Rudd euh, plein coup droit, le bras de fer s'est installé mais Kasper Rudd qui a démarré tambour battant lui aussi s'est un petit peu crispé euh, à la fin dans du, les moments chauds, dans les moments chauds même, même s'il avait ce break d'avance il a fait une ou deux fautes et Djokovic une petite brèche, il s'en gouffre, il débreak, le bras de fer et puis là, le tie-break et tu sens que là, il fait il met le curseur là-haut, donc euh, après c'est là où il est intouchable, c'est dans ces moments-là.
0: Dans ces moments-là, Eric, et puis je crois qu'il a une stat assez folle, hein, on en parlait il y a quelques jours ensemble, Novak Djokovic quand il joue un tie-break, c'est une réussite insolente, incroyable et ça montre encore une fois tout l'aspect
1: mental, tout l'aspect hors norme de ce joueur. Ah bah c'est simple, il a joué euh, des tableaux fabuleux durant toute la quinzaine euh, alors, les gagner c'est bien mais les gagner sans commettre la moindre faute directe je crois que c'est, c'est une statistique qu'on n'a qu'on a jamais observée euh, euh, dans un grand chelem ça prouve la, la maîtrise technique du, du mec mais pour revenir sur ce que, sur ce que vous disiez je crois qu'il a aussi peut-être retenu la leçon de, de sa mésaventure à, à l'US Open lorsqu'il a déjà y joué pour l'histoire parce qu'il avait raté son début de match contre Medvedev, euh, il avait perdu 6-3 de, de mémoire et il était méconnaissable. Et là, la différence, c'est qu'il bah, il s'est refait. Quoi. Il s'est refait alors que contre Medvedev, il avait coulé. Il avait coulé mentalement, il avait coulé émotionnellement et là, il a... Il a, il a réussi à tenir, je pense qu'il mais il fait un, un effort quotidien sur sa préparation mentale. Et c'est là qu'on voit que ce gars-là n'est pas fait comme les autres. Parce qu'effectivement, Rude méritait 100 fois contre n'importe quel autre joueur. Excepté peut-être Nadal. Contre n'importe quel autre joueur, premier set, il est dans sa poche. Et c'est normal. Parce qu'il jouait vraiment un tennis de pur terrien avec des frappes de balles lourdes qui faisaient mal. Avec aussi quelques incursions fidées euh, qui étaient bien, bien senties. Non mais voilà, il est parvenu à, à grignoter son retard. Et une fois qu'il prend le premier, bah, je crois qu'on a, on l'a vu très vite. Euh, début de deuxième, allez, un deuxième coup sur le casque. Euh, un break d'entrée. Et puis, euh, une fois qu'il tient sa proie, il ne la lâche plus. Et c'est en cela que ouais, tu peux que, que t'incliner devant le, ce, ce phénomène. Il rappelle un peu Nadal sur Terre battue quand il prend la gorge. Là, pour lui, c'est, c'est le plus dur à gagner. Roland, il l'a dit, hein, il n'a gagné que trois fois. Il y a eu des défaites quand même. Euh, marquante contre Chikinato, contre Tim, contre Nadal aussi. Donc pour lui, ça lui demande un effort supplémentaire. Mais là, je pense qu'il était prêt à faire l'effort, évidemment.
2: Je rebondis sur les tie-break. Je me souviens de ces deux tie-break aussi contre davidovic fokina Parce que là, ce jour-là, sur les deux premiers, 7-6, 7-6, je me suis, je me suis dit euh, aussi, c'est ça qui me fait penser à ça Contre n'importe quel autre joueur, David, David, Davidovic Fokino est remporté un set en fait. Et parce que là, ça jouait très tôt, ça frappait fort. Et Djokovic, ces deux moments-là, il les a gérés incroyablement bien aussi. Et là, c'est vrai que ce, ce moment me faisait penser à ses premiers tie-break. Et là, c'est une finale. Il y a encore une dimension émotionnelle encore différente. Mais après, oui, après avoir remporté ce tie-break, là, tu sens qu'il la somme. Et le break d'entrée, en fait, au second... Là, il t'en met une autre. Et c'est là Kasper huit qui a mis du temps à récupérer en fait, de la perte de ce premier set. Et
0: puis, il y a quelque chose moi qui m'a, qui m'a frappé. Je ne sais pas vous, messieurs, mais on, on émettait quelques petits doutes sur la récupération éventuellement et l'impact surtout que, ça, que la demi-finale face à Alcaraz pouvait avoir sur Novak Jovic. Toi, non, évidemment. <rire> euh, mais il n'en demeure pas moins que ça reste une machine. Il a 36 ans, on le rappelle. Et euh, on a l'impression, on se l'est souvent dit pendant le tournoi, Eric, que plus le match avançait, plus ces difficultés ou ces euh, approximations physiques du début de match disparaissaient.
1: Oui, non, mais il a cette capacité à finir beaucoup plus fort qu'il ne le commande. Donc ça, c'est, quand tu es joueur de tennis et que tu es conscient de ce paramètre, ça, ça te donne des ailes. Alors que je pense que Casper Rude, un peu comme Alcaraz, il est parti un peu la fleur au fusil, un peu dans l'inconnu en disant, bon, la stratégie, c'est, c'est de prendre le premier set. C'est vital, après, on voit. Ce qui n'était pas idiot. Mais dans la gestion de, de l'effort, dans la gestion du, du carburant, Mais moi je rêve qu'on ait une nouvelle statistique, comme dans le foot, ils inventent plein de choses sur le nombre de kilomètres parcourus par les joueurs. Je rêve qu'on essaye une, une, une infographie sur le, l'état de, de remplissage du, du carburant du, dans, le, dans le réservoir, pour savoir où en est le mec, est-ce qu'il s'est mis dans le rouge ou pas. Et je pense que ces gars-là, comme Rude, comme Alcaraz, ils ne maîtrisent pas encore. Alors que l'autre, il a euh, une maîtrise totale de, de tout ça, parce que parce qu'il met tous à tout de son côté. Euh, on, part, on, on se moquait un peu de ces boissons de récupération qui étaient cachées à Bercy, mais voilà, il travaille avec un laboratoire qui, 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 lui, qui lui crée un, un mélange, voilà, au gramme près, ils ont, qui répond totalement à ses besoins énergétiques. Donc voilà, ce mec-là, il est dans la recherche perpétuelle de, de l'excellence. Donc c'est en cela que je dis. Euh, il est armé pour, euh, pour n'importe quelle épreuve. Tu le mets aussi sur l'épreuve des poteaux à Colanta, Je suis sûr qu'il la gagne.
2: Et, et, et alors, je reviens sur la, stra- sur la stratégie. Le, le, le fait que sur la première manche, euh, il a perdu 25 points dans le match hein, au niveau du, du, du service. Hein, c'est quand même monumental sur les deux derniers sets. Hein. Qu- 80% de points gagnés derrière la première, 73% de première balle. Euh, il faisait quasiment que des premières secondes au début. On n'avait que des rallies au début. Mais est-ce que c'est pas là parce qu'il y a une phrase que tu as dit tu vas nous la redire la phrase très juste ce que fait la tactique de Djokovic est-ce qu'il l'a pas joué en bras de fait est-ce qu'il l'a pas épuisé volontairement dans tu veux manche dire. volontairement et qu'au moment où il arrive au tie-break, là, je me mets au-dessus et après, je lâche le bras. Moi, je t'ai cassé les jambes. Maintenant, je vais lâcher le bras et les coups gagnants, ils vont partir et les services à, deux, à plus de 200. C'est maintenant que je vais les faire partir. Je me dis, est-ce que ce n'était pas volontaire aussi, ce début de match, un peu au couteau, où tu ne le sentais pas parfait, ce gros bras de fer, tu vois
0: Oui, c'est vrai. Parce qu'après...
2: Et une fois la, 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 le gain du premier
0: set, les coups droits gagnants, il ouais. enfin, y en avait par dizaines. quoi, Et c'est, ça allait de plus en plus vite, plus le match avançait. On avait l'impression qu'il était habité de quelque chose, parce plus les Jeux euh, qu'il gagnait le rapprochaient de ce
1: 23e titre. Non mais les gars, le premier set, c'était une guerre de tranchées il ne fallait pas lâcher un pouce de terrain. Donc, tu ne peux, peux pas bien jouer. Tu ne peux pas lâcher le bras. Après, effectivement, tu, tu peux sortir la, la carabine et, et, et toucher ta cible à, à 100 mètres. Mais dans un premier temps, bah, tu grattes le terrain, tu grattes le terrain, tu, tu rampes, tu rampes, tu te fous de la terre sur la gueule, mais tu t'en fiches. Tu, tu sais que tu vas être, ça va être sale, peut-être. Mais une fois que tu as le gain du premier set, bah, tu as planté ton drapeau sur le territoire ennemi. Et tu sais que le mec en face... Il va prendre un énorme coup au moral. C'est comme si on te privait aussi de, de, de tes réserves, de tes munitions. T'as, t'as plus rien dans ton, dans ton sac. Et, et Ruud s'est retrouvé démuni, comme s'est retrouvé euh, euh, démuni à Alcaraz euh, au début du troisième set, quand il a senti que ses jambes ne le, le portaient plus. Et une autre phrase mythique de Andy Roddick. Bah ben oui, mais tu m'as mal amené. Mais bon, <rire> je rattrape le coup. Il s'est pas fait, à... <rire> euh, Andy Roddick, il a eu cette phrase un jour. Euh, alors, je sais pas si sur Twitter ou si c'était en tant que consultant. Il dit, Djokovic, il te prend tes jambes et ensuite, il te prend ton âme. Voilà.
0: <rire> On a résumé cette finale, je crois, effectivement. Alors, pour l'anecdote, mais je trouve que l'image est forte quand même, messieurs. Le jour où il gagne 20, le 23 e évidemment, c'est ici, sur la terre d'un certain Raphaël Nadal. Et il y avait, un gratin de sportif assez incroyable aujourd'hui. Comme si Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic, les joueurs de l'équipe de France, Tom Brady également qui était là, le, l'ancien quarterback légendaire au, au niveau de, du, du foot US. Tony Estanguet euh, qui est l'actuel président de, du comité d'organisation des Jeux mais qui a été champion olympique par le passé plusieurs à plusieurs reprises. Tout le monde voulait voir ce moment d'histoire.
2: Ouais, mais c'est, je sais pas en plus s'il se nourrit de, de cette énergie, Djokovic d'ailleurs. C'était important pour lui de les remercier d'être là parce que je pense qu'il avait envie de briller aussi devant ces gens-là pour se mettre pour se mettre à leur niveau, pour en dépasser certains des champions du monde, des champions olympiques et des et des légendes. Donc parce que pour lui, je pense que c'était important d'être une légende aujourd'hui et, et c'est vrai que moi, que dire de plus, il est passé devant tout le monde euh, au niveau des titres du Grand Chelem et puis. Euh, et encore une fois, je pense qu'il va essayer de les distancer, euh, même rapidement, avec de longueurs d'avance sur Nadal. Ça pourrait arriver plus vite euh, qu'on ne le pense.
1: Mais, mais c'est important pour Djokovic. C'est, c'est, en fait, c'était un rendez-vous de Gaude, quoi. Et, et, et Non, mais c'est vrai, euh, il a besoin de ça. Et, et je suis sûr que là, au moment où on parle, ils, ils sont en train d'échanger, peut-être. Euh, même s'il est, oui, euh, il est parti déjà à Zlatan, apparemment. Ah oui, oui, mais là, moi, je me souviens d'une année où... Ou Federer, euh, dans son box, euh, à l'US Open, il y avait euh, Tiger Woods. Et, et à la fin, les mecs échangent entre eux. Et c'est, et c'est des échanges qui n'ont, qui n'ont lieu qu'entre Goth. Et quand il avait été euh, demandé à, à Federer de quoi ils avaient parlé entre eux, il n'avait pas pu nous l'expliquer. Mais on avait compris qu'on n'appartenait pas au même monde. Quoi. C'est, c'est un monde à part. C'est, c'est, c'est des gens qui ne sont pas fabriqués comme nous, qui ont été touchés par la grâce, euh, qui se sont construits différemment et c'est vrai que le, la trajectoire de Djokovic, elle est, elle est unique, parce qu'il vient d'un tout petit pays, euh, il a grandi sous les bombes, euh, ses parents ont concédé euh, d'énormes sacrifices pour parce qu'il sentait en lui un, je sais pas, l'âme d'un numéro un, comme il le disait en rigolant. Euh, moi, je veux être numéro un mondial, il y avait quoi, 6-7 ans, 8 ans c'est, c'est, c'est fou quand même de, de réussir ça euh, devant ses proches, devant son... C'est ses parents devant sa femme devant ses enfants je suis sûr c'est une source d'inspiration incroyable pour le petit euh, le petit Stéphane mais voilà euh, des gouttes, il y en a y en a qu'un quoi il y en a qu'un et on a eu la chance de de le voir de près sur le sur le châtrier mais on a de la chance parce que l'an passé c'était les 14 de Rafa et aujourd'hui c'est c'est le 23e de de Nolé on est des privilégiés on est des privilégiés mais mais cette enceinte si près je trouve parce que depuis qu'ils l'ont construit il y a il y a une âme différente à, moi, j'adore l'acoustique. D'ailleurs, on a eu peur au moment que, que cette finale se déroule en ligne mais, mais finalement, c'est bien. quoi. C'est, c'est un stade qui, qui est magnifique, où tu, tu peux que, que jouer ton meilleur tennis. Et alors aujourd'hui, messieurs, selon vous,
0: est-ce qu'il euh, bah, éteint tous les débats C'est aujourd'hui, avec ce 23e, définitif, on peut le dire. Il est désormais le, le meilleur joueur de l'histoire
2: oui, oui, il l'est. Bah, il est passé devant avec les titres du Grand Chelem. Il a remporté encore une fois tous les autres Masters Mill, Il en manque euh, quelques-uns pour 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 Roger, Rafa aussi. Donc euh, là, euh, là pour, pour moi, oui, de toute façon. Et puis je pense que vu ce qu'il fait encore, vu comment il se déplace, il devrait encore accroître son avance. Donc euh, chacun a ses forces. Quand tu vois Rafa qui en gagne 14 ici... Tu te dis aussi, mais ça, ça se, re, ça se reverra plus. Peut-être que 20, on pourra 22 ou 23. Peut-être, peut-être qu'on pourra en revoir. Mais 14 Roland aussi, euh, je, 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 là, là, je pense que c'est impossible. 14 Roland, je, je, je suis ah, désolé. Tu, tu verras
1: quand Alcaraz aura gagné son 26e, hein, t'auras bien l'air bête, hein, sortir à la bande. Hein. <rire> on gardera ça bien au chaud, euh, Florent. Et puis, il y, y a un autre aspect, je, je pense qu'il en
0: avait aussi besoin Novak Djokovic, de, ce, de cette reconnaissance qui va certainement être beaucoup plus partagée dans le monde, à travers le monde, dans tous les stades. Parce qu'on le sait, il a, il a pâti de ce manque de reconnaissance euh, euh, face à deux monstres qui ont une popularité internationale, mondiale, que, que sont Raphaël Nadal et, et Roger Federer, aujourd'hui, il éteint
1: tout ça. Et ça va peut-être lui faire du bien aussi, Eric. Oui, il éteint tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il euh, a raté quelques grands chelems euh, au passage à cause de, de, oui. ses, convictions, de ses convictions, de ses convictions, de le refus de se faire vacciner. Donc, ça euh, aurait peut-être dû arriver plus vite. Bon, maintenant, le seul regret, c'est qu'il soit sacré euh, sur les terres de Rafa et que Rafa, malheureusement, il soit sur un... Dans son canapé, euh, immobilisé à cause d'une opération, et finalement le scénario idéal serait été une finale euh, Rafa contre contre Nolé. Bon, euh, déjà le scénario était un peu biaisé parce qu'on aurait adoré une finale Alcaraz euh, Djokovic. Donc euh, voilà, il, il, c'est, c'est un gros matou, hein, euh, Djokovic. Il, il sait profiter des, des circonstances, mais bon, je ne veux pas lui enlever son je mérite.
2: Si c'est des circonstances, Eric, je te coupe parce que en fait. C'est... Les forces de Rafa, on les connaît, ça a été, euh, il ne s'est jamais économisé, mais c'est aussi ce bras de fer à distance, s'il n'est pas là aujourd'hui, c'est qu'il a aussi peut-être usé plus son corps que Novak Djokovic, a su le gérer sur toute une carrière avec ces qualités-là, alors si Rafa n'est pas là, c'est peut-être à cause de, de lui, à cause de Roger, euh, parce qu'il avait, euh, il, c'est un champion monumental, mais peut-être qu'il euh, voilà, a joué avec ses qualités, avec pour moi un un peu moins de facilité que ce que peut montrer Djokovic. Et pourtant, ce qu'il fait, euh, il s'organise tôt pareil, il fait gicler la balle encore plus. On peut, on, on peut difficilement les comparer, mais je me dis que c'est pas un hasard aussi. Peut-être que si Rafa est pas là, et s'est usé un peu plus vite. Et alors, il y a une phrase
0: euh, forte, tu en as dit un petit peu de mots là, Eric, mais de Casper Rood lors de sa euh, conférence de presse euh, de, d'après-finale, où il a dit euh, « Novak n'a pas fini d'écrire son histoire ». Il a encore beaucoup de, de choses à accomplir, sa légende n'est pas terminée, elle, elle commence à s'écrire vraiment maintenant. Euh, vu son, sa, sa longévité, son él- élasticité, sa, 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 sa aussi longévité physique, juste le point physique qui est vraiment incroyable, euh, son aspect mental, on a l'impression qu'il n'est pas rassasié, alors que là il pourrait se dire ça y est, je suis au-dessus, je, peux, je pourrais m'arrêter, j'ai 36 ans, ma carrière est derrière. Euh, on pourrait s'attendre à encore quand même plusieurs saisons de
1: Novak Djokovic. Ben écoute, on va être fixé très vite parce qu'il euh, y, y a forcément un risque de décompression du genre euh, j'ai atteint euh, l'objectif suprême, est-ce que ça vaut la peine de, 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 s'y, de s'y remettre quoi, au, au mastic comme dirait Vincent Moscato La saison sur gazon va, va arriver, enfin la saison sur gazon, euh, on va dire Wimbledon parce qu'il ne va, va pas jouer en principe de tournoi préparatoire, il va arriver à se présenter euh, euh, sur le gazon britannique, sur le gazon londonien euh, sans tournoi préparatoire. On va voir s'il a toujours faim. C'est une vraie question parce que euh, maintenant, l'objectif qui peut se fixer avec son équipe, c'est de réussir euh, enfin le grand chelem calendaire. Il avait échoué il y, a, il y a deux ans. Bah non, mais, mais est-ce, qu'il, est-ce qu'il en a vraiment envie Parce que là, quand tu atteins l'objectif, quand tu es sorti avec, avec la en plus en belle temps temps fille temps du monde, euh, pff, qu'est-ce qu'il te reste à faire bah, quoi?
0: Là, il peut le construire au fur et à mesure de la saison. Il peut très bien se dire, je sais pas ce que tu en penses Flo, il peut se dire je vais à Wimbledon, histoire de faire un 24
2: et puis, si je le gagne, ah, là, l'objectif sera là.
0: De façon concrète, si tu veux. Qu'est-ce que t'en penses,
2: Faux et, et, et tout champion qu'il est, forcément qu'il va se remettre en cause et que s'il veut continuer, il est intelligent. Il, il, il va devoir trouver des nouveaux objectifs. Attends, je me mets à sa place.
0: Une minute. Vas-y, respire. Tu es dedans. Mentalise.
2: Oh, tiens, je suis bien là. Je me sens bien. Euh, ouais, non, ça va, là, je suis, je suis élastique, je suis, je suis nickel. Non, mais je me dis, là, les nouveaux objectifs, c'est quoi Il me manque quoi il me manque le grand schlemme calendar. Et il dit Je vais aller le chercher. Et cette année, j'ai bien commencé. J'ai les deux. C'est magnifique. Et la médaille d'or. J'ai déjà pris le 23e à Paris. Je vais aller chercher la médaille d'or aussi à Paris l'année prochaine. Et, et la médaille d'or. Il a une bronze. De...
0: Il est médaillé, médaillé de bronze au JO déjà, euh, Novak Djokovic. Pékin 2008. Oui, il me semble que c'est ça On a regardé tout à l'heure. C'est ça.
2: Ouais. Il me semble. Eric, on regardera. Voilà, je cherche. Je me dis. Bon, même. Là, l'or. Oui, bon, or, l'or, l'or. L'or, l'or, l'or. Voilà. Et après, après on verra. Donc, il y a un an, là. Il a un an. il a un an. Puis, Objectif, co- un, an, un an et deux mois. Connaissant la bête,
0: oh, euh, juste pour le pied de nez, il va essayer d'appuyer un peu plus, d'enfoncer un peu plus, distancer un peu plus, plus Rafael Nadal et Roger Federer à la coup, euh, dans, dans, ses, dans ses records de grands chelems. Hein, s'il peut leur mettre 2, 3, 4 longueurs, il va pas se gêner, hein, Novak Djokovic. Hein. Qu'est-ce que en penses, Eric
1: ouais bien sûr. Bah, creuser l'écart. Euh... Pourquoi pas Peut-être qu'inconsciemment, euh, il redoute aussi euh, Alcaraz. Maintenant, Alcaraz à 20 ans. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas une trajectoire à, à la Djokovic Il est capable de bien jouer sur toutes les surfaces. Donc euh, oui, si tu en as quelques-uns de plus, effectivement, c'est, ça ne mange pas de pain. Ça mange pas. Mais maintenant, je te dis là, il y a quand même une, une cassure dans ta tête quand même quand, quand tu cherches le. Le 23ème euh, Et que tu obtiens il, il va avoir du mal à repartir au boulot à mon avis Parce que là euh, Wimbledon c'est dans 3 semaines Alors on sait qu'il adore le gazon C'est une surface pour lui qui est exceptionnelle euh, Il est exceptionnel d'aisance euh, Et puis on voit pas qui pourrait le battre Peut-être Kyrgios où, pff, Les gros serveurs il n'y en a plus beaucoup euh, Alcaraz peut être très Très à l'aise aussi Très très joueur mais Il n'a pas beaucoup d'expérience moi je, j'attends de voir, j'attends de voir, j'ai... moi quand je viens de gagner un truc comme ça, je, j'aspire aussi à un peu de repos parce que c'est, c'est tellement de sacrifices. Il y a un truc qu'il a dit aussi en, en, lors du discours, il, il a été odieux avec son équipe pendant 15 jours, ça te bouffe une énergie folle. Et Goran il a, il, a fait, il a levé les yeux aussi, on dit, ah, tu nous en fait voir de toutes les couleurs. Non mais c'est vrai, il y a un moment il faut, faut souffler, sinon, sinon le moteur il explose. Hein. Donc il faut ménager sa monture. Est-ce qu'il a vraiment besoin de ce grand chelème calender pour, euh, pour, euh, pour asseoir euh, euh, ça, ça, c'est soif Je sais pas, on va voir
0: On va suivre ça de, de près messieurs euh, C'est la fin de ce, de ce Dernier épisode, on a passé trois semaines Parce qu'il y a les califes, hein. nous on est, on est là Depuis, depuis trois semaines, hein, sans une goutte de pluie avec beaucoup de sensations et d'émotions, et ça finit sur une belle page d'histoire du tennis, donc euh, on a pris du plaisir, je pense que on s'est bien éclaté, on espère que vous, vous êtes bien éclaté aussi, à nous écouter, vous avez été nombreux comme jamais à nous suivre, on vous a croisé certains dans les allées, nous félicitant, et ça fait vraiment chaud au cœur, donc on continuera évidemment à vous faire vivre l'actualité du tennis, on va remballer maintenant, hein, les gars. Et puis, on va continuer les... les, 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 les... Faut qu'on digère. On va aller boire un coup, peut-être. Mais vite, avec modération. Avec modération. Ouais, bah oui, parce qu'il y a encore d'autres podcasts, cours numéro 1 à, à vivre, évidemment. On va vous faire suivre la, la suite de la saison. Merci, Florent. Merci, Eric. C'est fut un, un plaisir pour cette nouvelle édition ici de Roland. Et puis, on se retrouve très vite. Ciao, ciao. À
1: bientôt. Ciao. Les... Idemo. Bon. RMC 100% air battu, cours numéro 1.